0: Heute wollen wir uns damit befassen, wie man neue Leute kennenlernen kann. Insbesondere für Introvertierte ist das sehr oft ein Problem, wo man das Gefühl hat, man ist in normalen, festen Strukturen erstmal drin, dann funktioniert das. Aber es gibt immer wieder diesen Moment, wo man merkt, dass man Neuland betritt, wo man merkt, man möchte vielleicht den Arbeitsplatz wechseln. Man ist einfach in eine andere Stadt gezogen und auf einmal fehlen einem die Kontakte, die man vielleicht über Jahrzehnte einfach hatte. Von daher ist es ein sehr wichtiges Thema, aber vor allem auch eins, das einem auch viele neue, schöne Momente eröffnen kann. Deswegen wollen wir uns heute damit befassen.
1: Hi und herzlich willkommen beim Still und Stark Podcast. Ich bin Melina. Ich bin Timon. Und wir zeigen dir hier, wie du mit deiner authentischen Art begeisterst, überzeugst und nie wieder übersehen wirst. Ja, ich glaube, bei diesem Thema ist es gar nicht so schlecht, wenn wir nochmal so kurz zu unserem Hintergrund ein bisschen was erzählen, was wir eigentlich beruflich machen, warum das Thema für uns wichtig ist und ja, wo wir auch herkommen. Wir sind ja beide eher so ein bisschen zurückhaltender, wie wir das gelernt haben.
0: Genau. Also da wir beide introvertiert sind und beide von zu Hause aus arbeiten, sind das schon so die Sachen, wo man merkt, okay, wir sind hier nicht groß eingebettet in soziale Kontakte, die uns einfach in die Hände fallen. Zum anderen ist es aber auch so, dass ich zum Beispiel seit 20 Jahren selbstständig bin, habe als Kleinunternehmer begonnen mit lokalen Kunden und mittlerweile aber durch geschicktes Kennenlernen von neuen Leuten eben berate ich mittlerweile internationale Industriekonzerne mit persönlichen Kontakten in Tokio, USA und Mexiko und das alles von zu Hause aus. Wie sieht's bei dir aus? Finde ich
1: total beeindruckend, wie international du mittlerweile vernetzt bist. Ja, bei mir ist es so, ich arbeite als Creative Director, da arbeite ich mit dir zusammen. Aber das, was ich mittlerweile auch noch mache und wo ich mir besonders das Netzwerk jetzt aufgebaut habe, das ist als Buchautorin, als Podcasterin und natürlich auch als Autorin des Online-Kurses Intuitiv Netzwerken, womit wir eigentlich auch schon beim Thema sind. Ich muss sagen, für mich hat dieses Thema neue Leute kennenlernen, das erste Mal eine richtig große Rolle gespielt, als ich meine Festanstellung gekündigt habe. Und ich habe gemerkt, dass mir das wirklich dabei im Weg steht, überhaupt mit ja potenziellen Kunden zu kommunizieren. Und ich habe auch damals ganz viel gehofft, dass du mir das vielleicht abnimmst, dass ich da nicht so viel machen muss. Weil ich da einfach, ich hatte einfach überhaupt nicht diese Fähigkeiten. Also ich, ich wusste nicht, wie soll ich überhaupt Leute ansprechen, wie soll ich selbstbewusst über meine Arbeit sprechen. Wie macht man das überhaupt? Ich hatte auch immer so diesen Gedanken, ich will nicht mit der Tür ins Haus fallen und alle diese Sachen, die mir so durch den Kopf gingen, die haben auch irgendwann so zu Ängsten geführt, wo ich dachte, Moment, wenn du das nicht kannst, dann verdienst du vielleicht irgendwann nicht mal mehr genug Geld. Wie willst du überhaupt selbstständig sein, wenn du solche grundlegenden sozialen Fähigkeiten nicht beherrschst? Und ja, so ging das damals los und ja, heute ist es tatsächlich eher umgekehrt. Die meisten Leute kommen jetzt sogar auf mich zu und ich muss sogar schon häufig Nein zu Aufträgen und Projekten sagen, weil ich gar nicht genügend Zeit und Energie für all die spannenden Sachen habe. So hat sich das gedreht.
0: Und das finde ich sehr herausragend, wenn man wirklich bedenkt, hey, du bist aus deinem Job rausgegangen, warst auf einmal zu Hause und musstest irgendwo anfangen. Also das war jetzt nicht so, wo man oft sagen kann, naja, ich kenne noch irgendwelche Leute von der Arbeit und dann werde ich mal mit denen reden und dann hangel ich mich so ein bisschen vor. Sondern das ist aber wirklich bei Null anfangen und auch in einem Themenbereich anfangen, der vorher eben nicht deiner war oder wo du einfach nicht für bekannt warst.
1: Genau, und wo ich halt auch zusätzlich noch eine Menge Ängste bei hatte. Also es, es fiel mir wirklich alles andere als leicht.
0: Genau, reden wir mal über Ängste. Ich denke, das sind so Sachen, wo Introvertierte natürlich auch doppelt gekniffen sind, weil die gar nicht das Bedürfnis verspüren, jetzt unbedingt gleich zehn Leute kennenzulernen. Aber man merkt natürlich schon, man braucht neue Leute, man braucht ein gewisses Umfeld, das man sich aufbauen muss. Es sorgt aber eigentlich mehr für Stress nach allem dem, was wir so bisher kennengelernt haben. Kommen da eher Sätze raus wie Fremde ansprechen, ist der Horror für mich. Mhm. Also das ist jetzt nichts, wo man sich sagt, hey, super, dann mache ich das jetzt mal, sondern es ist eher, wo man sagt, das ist mit so vielen Ängsten und Sorgen vorbelegt, dass man das eher nach hinten schiebt und sagt, okay, dann irgendwie wird es schon gehen, ich werde da schon überleben, ohne mich diesem Thema stellen zu müssen. Und erst recht werde ich da keine Freude dran finden.
1: Ja, genau. Es hat auch mehrere Komponenten. Beim Thema Stress ist für mich zum Beispiel auch noch das Ding, für mich ist das häufig auch schnell zu viel Input. Also würde ich jetzt wirklich nach draußen gehen auf ein großes Event, mal abgesehen davon, dass das jetzt momentan ohnehin nicht möglich ist, aber ich mag es auch nicht besonders gerne unter so extrem vielen Leuten zu sein. Es überfordert mich dann auch schnell, wenn ich so viel gewuselt um mich drum habe.
0: Genau. Und so dieser Klassiker Networking Events. Ich habe das gerade in einem anderen Buch gelesen, wo es dann auch heißt, naja, da ist man ja auch unter Seinesgleichen, also unter Leuten, die alle Hilfe benötigen und offensichtlich niemand kennen oder nicht genügend Leute kennen klar, dass das irgendwie nicht unbedingt schöner wird und dass man damit irgendwie auch kein, kein erfülltes Konzept davon hat, dass man sagt, hey, das ist, so lerne ich Leute kennen und das funktioniert ganz toll. Also viele dieser klassischen Ansätze, die man vielleicht sogar im Kopf hat, die, die scheitern einfach oder sind einfach tatsächlich das, was man denkt, was sie sind, nämlich unangenehm.
1: Ja, und ich weiß nicht, ob du das selber auch so hattest, das Gefühl. Aber mir ging das zum Beispiel auch ganz häufig so, dass ich dann früher gedacht habe, ich habe Angst, jetzt auch irgendwie andere zu langweilen mit dem, was ich zu sagen habe. Oder habe ich überhaupt was zu sagen? Ich will jetzt niemanden belästigen. Das ging mir zum Beispiel auch immer so durch den Kopf.
0: Ja, genau. Plus, dass man eben auch so das Gefühl hat, hey, was soll ich sagen? Ich mhm. mag oberflächliche Gespräche nicht. Von, von einer Hörerin hatten wir den Satz mitbekommen, ich bin kein Hans Dampf in allen Gassen. Also man merkt schon, wie, mhm. wie negativ dieses Thema vorbelegt ist. Trotzdem freut man sich natürlich, neue Leute kennenzulernen. Also ich finde, es gibt wenige Dinge, die so spannend sind, wie neue Leute kennenzulernen und tatsächlich mit denen ins Gespräch zu kommen. Aber es ist eben doch eben die Herausforderung, wie komme ich dahin und gerade wenn man jetzt darüber nachdenkt, wie schaffe ich das Ganze noch online, wird es umso schwieriger. Und da kann ich gleich vorwegnehmen, du hast deine Kontakte alle online zuerst gewonnen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ne? Mhm. Ja.
1: ja, tatsächlich. Also das ging wirklich nicht von offline nach online, sondern genau andersrum von online nach offline. Genau. Es ist ja auch, was man in aller Deutlichkeit mal so sagen muss, Introvertierte haben nichts gegen Menschen. Es ist ja häufig so ein Vorurteil, dass ein begegnet, naja, du magst ja eh keine Menschen, ne? bleib mal hier zu Hause. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Es ist eigentlich sogar ein permanenter Zwiespalt, in dem man sich befindet, weil Introvertierte sehr gerne Menschen mögen. Ich habe mich mit unglaublich vielen introvertierten Menschen unterhalten. Ganz viele von denen haben tatsächlich sogar Berufe im sozialen Bereich oder zumindest in einem Bereich, wo sie sehr, sehr viel mit Menschen zu tun haben. Und so einen Beruf suchst du dir ja nicht aus Spaß aus. Also du musst ja eine Affinität haben. Deswegen, also der Zwiespalt besteht eigentlich darin, dass man Menschen sehr gerne mag und sich für sie interessiert, aber einfach nicht weiß, wie springt man da jetzt über seinen Schatten.
0: Genau, weil ich denke, ein wesentlicher Punkt, den man hat, ist, dass der Akku sehr schnell leer ist, wenn man versucht, in einem falschen Kontext neue Leute kennenzulernen. Also das, das mögen Events sein. Also ich finde es auch zum Beispiel super anstrengend, in einem Restaurant Leute kennenzulernen, weil man einfach gegen den ganzen Hintergrundlärm anbrabbeln muss. Und dann soll man auch noch unterhaltsam und spannend wirken. Das sind schon Herausforderungen. Aber ich denke, das Wesentliche ist tatsächlich erstmal anzufangen, über die Definition von neuen Leuten kennenzulernen, nachzudenken. Also was bedeutet das? Viele kennen das ja unter dem Begriff Networking. Der ist aber oft eben auch sehr seelenlos belegt oder mit, mit Vorurteilen belegt. Und da, finde ich, müsste man jetzt mal ansetzen. Was wäre so das Erste, was du sagen würdest, was man sich merken sollte, wenn man sagt, hey, was, was kann ich tun, um neue Leute kennenzulernen?
1: Also ich habe für mich einfach dieses, ähm, ja, dieses Thema umdefiniert und mir wirklich ein Motto genommen, nachdem ich jetzt vorgehe. Und das ist das Motto, Sei jemand, der anderen das Gefühl gibt, jemand zu sein. Das ist für mich sehr, sehr wichtig, dieses Motto, weil mir dadurch wirklich so eine Last von den Schultern genommen wird. Also ich muss mich jetzt nicht so, ja, ich, ich muss mir jetzt nicht das Hirn zermartern, wie wirklich auf andere und was denken die jetzt von mir und so weiter, sondern ich stelle wirklich einfach die andere Person in den Fokus. Es geht in erster Linie gar nicht so sehr darum, dass ich dann viel von mir erzählen muss, dass ich schlau rüberkommen muss, sondern ich frage mich, was kann ich tun, damit sich die andere Person jetzt gerade in diesem Moment wertgeschätzt fühlt und dass ich die langfristige Verbindung in den Vordergrund stelle und nicht, was ich in dem Moment jetzt selbst irgendwie an Vorteilen da rausziehen kann aus diesem Gespräch. Und ich habe das auch äh, vor ein paar Monaten, sind das ja mittlerweile schon, in einem Vortrag gesagt, da habe ich extra ein Zitat rausgesucht, dass das echt total gut auf den Punkt bringt, finde ich. Ich würde das gerne auch noch mal hier im Podcast vorlesen. Und zwar ist das von einer meiner Lieblingsautorinnen, Susan Kane. Einige, die jetzt zuhören, die kennen ihr Buch wahrscheinlich auch schon. Sie hat das Buch geschrieben Still. Das ist sozusagen das Standardwerk für alle introvertierten Menschen, die sich selbst besser verstehen lernen wollen. Und sie hat gesagt, vergiss die ganze Idee der Vernetzung. Es ist ein seelenloses, mechanisches Wort, das die Menschen dazu ermutigt, sich gegenseitig als instrumentelle Rädchen in einer Maschine zu betrachten. Suche stattdessen nach Menschen, Deren Gesellschaft du wirklich genießt. Menschen, die du aufrichtig magst und mit denen du in Kontakt bleiben möchtest. Nachdem du zwei oder drei von ihnen getroffen hast, ist deine Arbeit erledigt. Jetzt kannst du zurück ins Hotelzimmer gehen und einen Film im Pyjama anschauen. Ich finde, das bringst du einfach auf den Punkt, oder?
0: Ja, und ich denke, das ist auch einfach ein ganz wichtiger Punkt für einen, dass man merkt, ich muss da nicht viel erreichen, ich muss nicht viele Leute kennenlernen. Ich, mich interessieren einige wenige und dann ist man persönlich ja auch schon sehr zufrieden damit. Oder vielleicht nur eine Person. Und das, finde ich, ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt.
1: Genau, also dass man das wirklich einfach ummünzen sagt, okay, das ist jetzt hier gerade keine, keine Performance, die ich hier abliefern muss, sondern es geht wirklich darum sich zurückzulehnen und vielleicht auch einfach erstmal nur zuzuhören. Genau. Und ich weiß, es klingt jetzt so, ja, es klingt jetzt so einfach, auch wie schön, dann höre ich erstmal zu. Aber irgendwie äh, muss das Gespräch ja trotzdem erstmal seinen Anfang nehmen. Und jetzt halt die Frage, ne, wie, wie findet man denn beim Smalltalk überhaupt erstmal so einen Aufhänger?
0: Ja, da muss ich vielleicht noch mal was einschieben, weil das ist, glaube ich, so der, der erste, die erste Verschiebung in der Vorstellung. Es lief gerade vor ich glaube, die läuft immer noch, die Werbung von einem Kaugummi-Hersteller. Da ist ein Typ, der versucht, eine, eine Frau kennenzulernen. Wir reden natürlich jetzt hier erstmal im Business-Kontext, aber es ist einfach interessant, wenn man merkt, okay, das ist so irgendwie das, das Bild, das der Intro davon hat, wo er sagt, geht's noch? Also ich frage mich, warum das eine Werbung ist. Ja, ja. Jedenfalls, ich beschreibe das mal kurz. Also der, Stehen ein Typ und eine Frau auf einer Party und der Typ weiß nicht, was er machen soll. Und dann holt er seine Kaugummis raus, kaut die und auf einmal fächert sich hinter ihm wie so, eine, so faunen Federn auf. Ne? Also er ist auf einmal super attraktiv und die Frau sieht das und geht auf ihn zu und streichelt diese Federn, wo ich mir denke, irgendwie was in aller Welt soll das sein? <lacht> Aber wir lernen etwas Wichtiges dadurch, nämlich dieser Gedanke, ich muss attraktiv sein, ich muss mich wie ein V verhalten und dann kommen die Leute auf mich zu und dann dann habe ich Status erreicht. Und ich glaube, das ist gerade, was dem Introvertierten sowieso viel, viel zu viel ist oder auch zuwider ist, wenn man sagt, hey, ich brauche diese Aufmerksamkeit nicht und auf diese Art und Weise erst recht nicht. So, also wir lernen dadurch eigentlich, das ist das Anti-Bild dessen, was man eigentlich erreichen möchte. Und das ist auch das, was wir eigentlich nicht vermitteln wollen, sondern wir wollen vermitteln, interessiere dich für den anderen. Gib dem anderen das Gefühl, jemand zu sein, wie du das schon sagtest. Und da stellt sich dann eigentlich nur noch die Frage, wie schaffe ich das? Also ich muss gar nicht in den Mittelpunkt rücken, sondern ich sorge eigentlich dafür, dass so ein Gespräch in Gange bleiben kann, aber ich muss nicht ständig wie, wie so ein V meine Federn auffächern, um interessant zu wirken, sondern ich gebe dem anderen das Gefühl, dass er interessant und wichtig ist. Ja, und ich finde diese Frage, woran arbeitest du gerade, ist ja auch relativ offen, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt. Mhm. Dann geht es ja nicht nur darum, woran arbeitest du beruflich, sondern woran arbeite ich vielleicht persönlich, an, an welchem persönlichen Ziel arbeite ich. Also das ist sehr offen gestellt. Und ich denke, ganz wichtig ist eben auch, sich dann wirklich dafür zu interessieren. Das heißt, in dem Moment, wo man merkt, hey, ich verstehe das gerade nicht ganz oder was der andere mir erzählt, da fehlen mir halt Hintergrundinformationen. Genau diese Hintergrundinformationen zu erfragen, Macht das Ganze für einen selber auch interessant. Genau. Weil man dann wirklich etwas Neues lernt. Und ich denke, das ist die wesentliche Einstellung, dass man einfach sagt: Okay, ich versuche, den anderen besser zu verstehen, was macht er da und nicht irgendwie besonders klug zu sein, indem ich sofort schon alles verstanden habe und keine Rückfragen habe.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein Fehler, den ich in der Vergangenheit ganz häufig gemacht habe, dass ich halt, ich wollte halt schlau wirken und habe dann halt einfach gelächelt und genickt und, mm, mm, ja, ist spannend und eigentlich habe ich gar nichts kapiert. Mhm. Ich glaube, das machen ganz viele, weil man sich in dem Moment halt einfach auch nicht die Blöße geben will. Gerade auch, wenn man auf so einer Veranstaltung ist im beruflichen Kontext. Da will man ja immer möglichst kompetent wirken. Aber das macht echt überhaupt nichts besser.
0: Nee, also ich finde es auch super nett, wenn sich jemand tatsächlich aus freien Stücken die Zeit nimmt, sich einfach mal dafür zu interessieren, was ich mache, was mir da durch den Kopf geht. Das ist ein super netter Kontakt. Bleibt mir dadurch positiv in Erinnerung, wenn sich jemand wirklich so die Zeit für mich nehmen kann. Absolut. Und da kommen wir eigentlich auch zu dem, was Introvertierte eigentlich sehr gut können. Wir sind vielleicht nicht so die Entertainer, die die ganze Massen unterhalten können, die dann besonders witzig und schlagfertig sind. Aber was wir gut können, ist uns auf einzelne Personen zu konzentrieren. Also das ist eine Stärke, dass man wirklich sagt, weißt du was, ich kann mich hier hinsetzen, ich kann dir zuhören, ich kann dich beobachten, ich denke über dich nach und ich beschäftige mich mit dir. Was man vielleicht manchmal lernen muss, ist ein bisschen mehr Feedback dann zu geben, zu sagen, okay, das ist, was mir gerade durch den Kopf geht oder das ist, was ich bei dir wahrnehme, stimmt das? Aber prinzipiell ist es eine große Stärke, dass man in der Stille die Signale wahrnimmt, die dann von einer Einzelperson ausgehen, anstatt dass man in einer großen Masse sich dann irgendwo verliert.
1: Zu diesem Stichwort. Masse, beziehungsweise lieber Klasse statt Masse. Du hast da mal eine total spannende Erfahrung gemacht und die hast du auch bei dem Vortrag, den wir neulich auf dem Frauenmacht-Event gehalten haben, hast du die erzählt. Kannst du die nochmal vielleicht im Podcast zusammenfassen, die Erfahrung, die du mit den Briefen und dem Anwalt gemacht hast? Ja, das ist
0: eine recht interessante Sache, weil oft denkt man ja, man, man wüsste, wie etwas geht, aber man traut sich nicht, das zu machen. So, also ich habe die Erfahrung, aber ich habe sie noch nicht selber gemacht, so ungefähr. Und was ich erlebt hatte, ist, dass ein Anwalt aus Hamburg mich angeschrieben hatte. Das war, letzten Endes war es ein Serienbrief, wie ich später erfahren habe. Also er hat 100 Leute angeschrieben, sich vorgestellt, um eben Kunden zu gewinnen. Und das wäre ja auch so eine Lösung, die man selber im Kopf hat und sagt, ja, okay, wenn ich viele Leute anschreibe, dann wird da auch viel an Kontakten bei rauskommen. So, letzten Endes war es so, dass ich ihn angeschrieben habe und auch dann gesagt habe, hey, ich habe jetzt zwar irgendwie keinen Rechtsfall, den ich von dir gelöst haben muss, aber ich bin auf einem Event eingeladen und da könnte ich jemanden gebrauchen, der als, als Fachperson dann eben zu dem Thema referieren kann. Es ging um das Thema E-Mail-Marketing. Das heißt, ich habe den Kontakt letzten Endes umgedreht und habe gesagt, hey, du könntest mir helfen. Ich habe das auch eben <lacht> auch direkt angesprochen und dadurch sind wir eigentlich in den Kontakt gekommen. Und erst danach habe ich ihn dann gefragt, so mal, du, wie viele Leute hast du denn angeschrieben? Und was ist dabei rausgekommen? Ja, 100 Leute habe ich angeschrieben. Also er hat sich auch wirklich Mühe gegeben. Also es war jetzt nicht irgendwie schnell rausgeworfen, der Brief, sondern das war schon persönlich, aber offensichtlich sagte er mir nachher, der Einzige, der sich gemeldet hat, das warst du, Timon. Sonst niemand. Und das ist eben so der Punkt, wo wir merken, nur weil ich versucht habe, 100 Leute zu erreichen, heißt es das nicht, dass irgendwie irgendjemand sich überhaupt darauf melden wird oder überhaupt positiv sich angesprochen fühlt. Und diese Erfahrung hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, einen einzelnen Kontakt eben zu pflegen, wenn ich ihn entdecke und nicht einfach zu hoffen, dass wenn ich einfach meine Informationen rausstreue, dass ich sage, hier existiere ich, meldet euch, dass das irgendjemand interessant findet. Und das ist halt eine ganz wichtige Erfahrung, dass man merkt, okay, das Einzelgespräch entscheidet. Wie ich jemanden persönlich auf jemanden zugehe, das sorgt dafür, dass da wirklich ein, eine persönliche Bindung zustande kommt. Also die Qualität ist entscheidend, nicht die, die Zeit und Masse.
1: Und dafür finde ich sogar das Beispiel auch ganz gut, weil letzten Endes Du hattest dich dann ja auch öfter mit ihm unterhalten und ausgetauscht. Und letzten Endes bist du dann ja sogar doch noch Kunde bei ihm geworden. Allerdings erst viel später. Und daran merkt man halt auch einfach Netzwerken oder überhaupt Kontakte knüpfen. Das ist ja nichts, was du irgendwie machst, wenn du jetzt gerade akut Bedarf hast und sagst, oh, ich muss jetzt unbedingt Geld verdienen, deswegen verschicke ich 100 Briefe. Das klappt ja eben nicht. Sondern du du lernst Menschen, um der Menschen willen kennen und nicht, weil du ihr Geld willst.
0: Genau. Damit kommen wir eigentlich zum, zum anderen Punkt auch noch, was für eine Stärke hat man. Man hat oft ein tiefes Wissen. Man hat sich mit Details beschäftigt, weil man viel Zeit und Ruhe hatte. Und in dieses Wissen kommt anderen zugute. Und jetzt denkt man sich natürlich, ja, meine Kollegen, die wissen doch ungefähr das Gleiche wie ich, was kann ich hier vermitteln? Und da habe ich etwas ganz Wichtiges für mich im Leben gelernt und das ist sich Leute zu suchen, die nicht aus dem gleichen Kreis kommen wie man selber. Mhm. Also für mich ist das, um das mal als Vorstellung zu geben, ich kenne mich eben in dem Bereich Marketing gut aus, Webentwicklung, das sind meine Stärken. Und mein Umfeld, mein, mein berufliches Umfeld würde das gleiche wissen. Also da ist kein großer Vorteil. Aber in dem Moment, wo ich mich darauf konzentriert habe, zum Beispiel Ärzten mein Wissen zu vermitteln, wo man sich vorstellen kann, ja, ein Arzt ist wahrscheinlich nicht so technisch orientiert, wahrscheinlich gar nicht. Der hat sein eigenes Stärkenfeld oder von mir ist auch ein Anwalt. In dem Moment entsteht eine Kombination, wo man merkt, da ist sehr, sehr wenig Überlappung in, den, in dem Wissen. Das heißt, ein bisschen von dem, was ich schon weiß, jemanden weiterzugeben und damit jemandem zu helfen, ist für den ein sehr, sehr großer Gewinn. Und was dabei auch entsteht, ist Vertrauen. Und dieses Vertrauen, das ist das, wo man sagt, okay, dadurch hat man nachher eine, eine sehr gute Basis, sich gegenseitig zu unterstützen und nicht miteinander zu konkurrieren in dem, was man kann. Und das ist halt, was ich gemerkt habe. Ich sage, okay, für mich ist das alles so selbstverständlich. Aber jedes Mal, wenn ich merke, wo die Wissenslücken des anderen sind, weil er völlig außerhalb meiner Sphäre lebt, dann merke ich, okay, kleine Tipps sind für den absolutes Gold wert. Kostet mich wenig Zeit, sorgt aber dafür, dass man sich gegenseitig sehr gut unterstützen kann.
1: Jetzt mal ganz praktisch gefragt, gerade jetzt zu Covid-19-Zeiten. Wie schaffe ich das denn in dem Moment, wo du sagst, sich gegenseitig Tipps geben und so weiter. Wie schaffe ich das denn, für andere sichtbar zu werden, ohne dass ich jetzt telefonieren oder auf ein Event gehen muss? Wie, wie kriege ich das jetzt hin?
0: Also was mir praktisch aufgefallen ist, fangen wir mal Ich glaube, das Kennenlernen ist relativ leicht erklärt, wenn man sagt, hey, ich sehe da eine Person, ich suche die Kontaktdaten, ich habe die E-Mail oder was weiß ich, wenn das jetzt bei uns ist. Wir sind ja auch relativ leicht zu kontaktieren. Die Frage ist nur, was sag ich jetzt? Was, was, was mache ich, um diesen Kontakt anzustoßen? Also das Erste ist natürlich über Lob, freut sich jeder. Wenn ich was gut gemacht habe, Ein was gefreut hat, ist das Erste, wo man sagt, hey, ich habe das und das von dir gehört, also bitte spezifisch sein.
1: Das ist mein Standard. Mhm. Das ist mein standard in Anführungsstrichen, so mache ich es richtig
0: gerne. Genau, eben. Also, das kann per Textnachricht sein, das kann eine Postkarte sein oder eben eine E-Mail. Und damit hat man erstmal sich aufs Radar gebracht als jemand, der einen schätzt. So, das, das freut mich mhm. schon mal, wenn ich das merke. Das ist das Erste. Das Zweite ist, und das ist tatsächlich auch ein Punkt, was man sich auch vor Augen führen muss, jemand, der viel beschäftigt ist, heißt nicht, dass der alles weiß und sieht. Ein Beispiel, wir beschäftigen uns ja viel mit dem Thema Mut, haben dazu eine Kartenbox rausgebracht, ein Buch geschrieben. Also man möchte meinen, dass wir was zu dem Thema zu sagen haben. Haben wir auch. Aber wir kriegen nicht alles mit. Beispiel, was wir hatten, ist die Linda Brack von dem Projekt Frauen macht. Die hatte uns zwei Zeitschriften zugeschickt, wo das Titelthema letzten Endes war, dass es um das Klima des Muts geht. Also es ging um das Thema Mut. Neue Narrative ist das Magazin. Genau. Und sie hatte diese Artikel gesehen, dabei an uns gedacht und uns die zugeschickt. Das war für mich sehr begeisternd, weil das war einfach eine Sache, wo ich sage, hey, super, habe ich so noch gar nicht mitgekriegt. Weil es ist ja nicht so, dass ich morgens aufstehe und alles, was es Neues zu diesem Thema gibt, google und immer auf dem neuesten Stand bin. Es gibt viele Sachen, die wir machen müssen und dementsprechend entgeht uns auch einiges. So, und das ist eine große Hilfe, wo jemand wie Linda bei mir dann auf dem Radar steht und sagt, oh, guck mal, die unterstützt mich in meinen Zielen, das gefällt mir, darüber freue ich mich. Und den zweiten Punkt, den sie gemacht hat, ist, sie hat uns eine Postkarte geschickt und sich nochmal bedankt für die Unterstützung, weil wir auf ihrem Event gesprochen haben. So, und das ist einfach, wo man merkt, okay, da fängt es an, dass eine Beziehung gepflegt wird. Und dadurch bleibt der Mensch automatisch auf meinem Radar. wo Ich sage, okay, Thema Mut, jemand, der mich wertschätzt, das ist Linda, und der konnte ich helfen. Dadurch, dass wir auf dem Event aufgetreten sind, die hilft uns aber auch. Und dadurch merkt man, mhm. das sind die Anfang Anfänge, einer Beziehung, wo man merkt, okay, das funktioniert sehr gut und da denkt man auch auseinander und dann überlegt man sich auch, okay, was könnte jetzt Linda gebrauchen? Gibt es da irgendwelche Leute, die wir einfach mal vermitteln sollten, die vielleicht für ihr Event wiederum gut sind?
1: Was ja auch tatsächlich geklappt hat. Das war ja auch total schön, wo Linda hier im Podcast gewesen ist und wir zum Schluss gefragt haben, ob jemand ehrenamtlich Lust hätte, ihr zu helfen. Und es hat ja sogar wirklich funktioniert. Es ist so gut gewesen. Ich freue mich da immer noch drüber.
0: Ja, ja, also abschließend kann man sagen, dass man seinen eigenen Wert kennen sollte. Und wie ich schon erwähnt hatte, der der Wert eben auch wesentlich größer ist in dem Moment, wo man mit Leuten in Kontakt kommt, die eben themenfremd sind und nicht nur unter seinesgleichen bleibt. Und das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sich Leute zu suchen, die nicht das Gleiche machen wie man selber. Und dadurch ist man einfach wesentlich wertvoller in den Augen des anderen. Ein zweiter Punkt ist auch authentisch zu bleiben in dem Moment, wo sich etwas komisch für einen anfühlt sollte man sich auch überlegen, ob man das noch selber ist oder ob man einfach nur macht, weil man etwas einstudiert hat. Also das finde ich schon sehr wichtig, dass man nah an dem eigenen Charakter bleibt. Der kann natürlich wachsen, aber man sollte sich auch nicht so verhalten, wo man sagt, das würde ich nie normalerweise machen. Weil in dem Moment habe ich immer das Gefühl, jemanden vor mir zu haben, der nicht er selber ist. Und wenn ich merke, jemand ist nicht er selber, wie weit reicht mein Vertrauen, dass ich jemanden um Hilfe bitte, wenn er sich komisch verhält? Und von daher ist das ein ganz wichtiger Punkt, sich nicht in eine Rolle zu zwingen oder in einen Charakter zu zwingen, der man eigentlich nicht sein kann und auch nicht sein möchte vor allem.
1: Ja, ich glaube, das ist für viele noch so ein Problem. Das haben wir auch bei dem Vortrag nochmal gehört in den Fragen, wo, wo eine Person meinte, ich habe aber gar nichts. Also ich habe ja gar nichts, was ich anderen geben kann. Gerade wenn jetzt hier das Motto ist, sei jemand, der anderen das Gefühl gibt, jemand zu sein. Ja, aber ich habe ja gar nichts, was ich dem anderen geben kann. Und da habe ich so ein bisschen für mich auch rausgehört, Es ist wirklich, das ist eine Frage des, des Selbstvertrauens definitiv. Das lässt sich natürlich nicht äh, einfach so jetzt mit einem tollen Tipp fixen. Aber ich glaube, dass das Problem ist, dass wir auch viel zu hohe Erwartungen an uns selber haben. Also in dem Moment, wo ich sage, was habe ich den anderen schon zu geben, dann scheine ich ja irgendeine überzogene Erwartung zu haben, ja, ich, ich muss ja jetzt schon irgendwas Schlaues sagen können oder ich muss genau wissen, worin ich gut bin, damit ich den Leuten gleich meine Hilfe anbieten kann oder so. Aber das ist überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht das Wichtigste. Ich glaube, in dem Moment, wo, wo ich anderen meine Aufmerksamkeit schenke, meine uneingeschränkte Aufmerksamkeit und ihnen einfach wirklich nur zuhöre, ist das ja schon ein ganz großes Geschenk. Das habe ich auch in dem Moment auf dem Vortrag gesagt. Das ist in dem Moment, wo du anderen wirklich deine Aufmerksamkeit schenkst, hast du ihnen ein riesengroßes Geschenk gemacht. Weil wir wissen dass alle, diese Welt ist laut. Es, es gibt überall großes Geschrei. Jeder versucht irgendwie die Aufmerksamkeit der anderen zu bekommen. Und wie wertvoll und wie schön ist es da, wenn eine Person vor dir steht und wirklich dir einfach nur zuhört und dich reden lässt. Das reicht schon. Also du, du musst mit deiner Person musst du nicht viel mitbringen. Also es ist nicht, dass du irgendwie groß was, was leisten oder anbieten musst. Ich glaube, das ist schon wieder viel zu weit gedacht und viel zu überzogen, die Erwartung, die man da an sich selbst stellt.
0: Das ist ja auch in dem Moment das, was du vorhin schon am Anfang sagtest. Nur sei jemand, der anderen das Gefühl gibt, jemand zu sein oder jemand zu sein, der interessant ist. Weil in dem Moment, wo du mich etwas fragst, ich erzählen darf, habe ich das Gefühl, ich bin interessant mit dem, was ich sage. Ja. Und das ist der Einstieg, um überhaupt mehr erstmal die, die ganze Welt des anderen verstehen zu lernen, kennenzulernen und auch zu merken, wo man sich dann einbringen kann. Also es ist klar, dass ich am Anfang darauf keine Antwort habe, weil ich einfach zu wenig weiß. Und genau deswegen muss ich zuhören, nachfragen und mich für den anderen interessieren. So, das geht natürlich nicht bei jedem und in vollem Umfang, aber das ist prinzipiell... Immer das gleiche Schema, dass man erstmal guckt, was macht der andere und um den besser zu verstehen. Und dann weiß man auch besser, wo man sich selber einbringen kann und erkennt den eigenen Wert dann auch.
1: Ja, genau. Und auch nochmal zum Stichwort eigener Wert. Ich finde auch, dass gerade da eine richtig, richtig große Stärke drin liegt, dass man eben Dinge auch anders macht als andere. Man, man ahnt das immer gar nicht. Ich kenne das von mir selber. Ich habe eigentlich immer versucht, irgendwie reinzupassen, so wie andere. Aber das hat nicht funktioniert. Ich, ich wollte zwar immer so reinpassen, aber das... Das war ich einfach nicht. Und seit ich einfach das mache, wie, wie ich es machen möchte und wie ich das Gefühl habe, wie es gut ist und wie es zu mir passt, merke ich auch ganz oft, wie das eigentlich dann sogar ins, ins Gegenteil verkehrt wird. Also, dass andere Menschen plötzlich aus sich rauskommen, weil sie merken, ah, guck mal, die hat ganz ehrlich gesagt, sie mag keine großen Gruppen. Ja, mag ich eigentlich auch nicht. Ja, dann gebe ich das jetzt auch mal zu. Also, dass andere sich plötzlich auch erleichtert fühlen, weil eine Person gesagt hat, hey, du, das ist eigentlich gar nicht so mein Ding. Äh, wie geht's euch da so? Macht euch das Spaß? Ist das euer Ding? Und manche sagen dann eben, nee, ich habe mich nur noch nie getraut, das anders zu machen. Also, es ist total interessant, wie sich plötzlich da auch die Dynamik manchmal sogar in der Gruppe verändern kann.
0: Mhm. ja. So, und wie man merkt, das sind so die Anfänge, wie man Leute kennenlernen kann. Ne? Das sind schon mal so ganz grundlegende Dinge, wo man Annahmen einfach mal in Frage stellen muss, die man bisher hatte und sich auch mal fragen muss, was habe ich denn bisher gedacht, wie das funktioniert und warum funktioniert das nicht so, wie ich es angenommen habe.
1: So, und was wir jetzt alles hier besprochen haben, das war ja eine ganze Menge. Ja, wenn du mit uns persönlich in Kontakt bleiben möchtest, dann abonniere am besten auch einfach unseren Mutletter. Da bekommst du weitere Tipps und Ideen, wie wir mit anderen ins Gespräch kommen, wie wir unsere Komfortzone in dem Punkt erweitern. Und ja, über 12.000 Personen lesen ihn schon und schätzen unsere Einblicke sehr. Also, wenn du auch dabei sein willst, dann klick dich einfach rein unter vanillamind.de slash moodletter oder natürlich auch in den Show Shownotes. Ja. Wir hoffen, dir hat diese Folge gut getan und jetzt auch so ein paar Blockaden vielleicht im Kopf gelöst. Ja, viel Freude mit dem Cheat-Sheet auch und bis zum nächsten Mal. Bleib still und stark.
0: Bis dann.